0: Nicht viele wissen das, aber ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern ich bin in Kenia aufgewachsen. Und als Junge von 10 oder 11 Jahren habe ich irgendwann eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar gibt es ja in Deutschland und in Kenia Geld. Und die kleinste Einheit damals in Deutschland, jetzt mal abgesehen von Centbeträgen, ne, wir entlassen mal die Cent außen vor, gab es in Deutschland die D-Mark. Kennen vielleicht viele gar nicht mehr so. Die D-Mark äh, umgerechnet heute 50 Cent. Dafür konnte man sich in Deutschland nicht viel kaufen. Die kleinste Einheit in Kenia, jetzt auch wieder abgesehen von den Centbeträgen, war der Kenia-Shilling. Und für beides, wie gesagt, konnte man sich in beiden Ländern nicht so arg viel kaufen. Die Entdeckung, die ich irgendwann gemacht habe, ist eine d mark wenn ich die mit nach Kenia genommen habe und umgerechnet habe in Kenia-Schilling, hatte ich nicht nur einen Kenia-Schilling, sondern ich hatte 30 Kenia-Schilling. Und für 30 Kenia-Schilling konnte man sich ganz schön viel kaufen. Einen ganzen Laib Toastbrot, dazu noch ein Glas Erdnussbutter und noch eine Packung Margarine. Und vielleicht sogar noch ein paar Kaugummis. Also man hatte genug für eine ganze Mahlzeit mit einer D-Mark. Für die einen wenig, die Deutschen. Und für einen Kenianer unheimlich viel. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass ähm, aus unterschiedlichen Standpunkten Dinge unterschiedlich bewertet werden, als ob etwas viel ist. Der eine denkt sich, boah, das ist aber viel und ein anderer sieht dasselbe und denkt sich, boah, das ist aber wenig. Und ob etwas als viel oder wenig empfunden wird, das hat ja immer mit meinem Standpunkt zu tun, also damit, also mit dem Punkt, wo ich stehe und wo ich auf etwas drauf blicke, mit meinem Blickwinkel. Und es hängt auch damit zusammen, welche Erfahrungen ich als Vergleich heranziehe. Ich sehe etwas und kenne etwas anderes und das ist dann mein Referenzpunkt. Daran mache ich fest, ob das, was ich jetzt vor mir sehe, vieles oder ob es wenig ist. Und... In der Geschichte, um die es heute geht, da geht es genau um dieses Thema. Und ich lese uns jetzt den Text aus dem Markus-Evangelium. Die Apostel kamen zu Jesus zurück. Sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sagte zu ihnen, kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr allein, und ruht euch ein wenig aus. Denn ständig kamen und gingen die Leute, und sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So fuhren sie mit dem Boot an eine abgelegene Stelle, um für sich allein zu sein. Die Leute sahen, wie sie abfuhren, und viele erkannten, wo sie hin wollten. So strömten sie auf dem Landweg aus allen umliegenden Orten herbei und kamen noch vor ihnen dorthin. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er redete lange zu ihnen. So vergingen viele Stunden. Da kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist eine einsame Gegend hier und es ist sehr spät. Lass doch die Leute gehen, dann können sie zu den umliegenden Höfen und in die Dörfer ziehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete ihnen, gebt ihr ihnen etwas zu essen? Da sagten sie zu ihm, sollen wir etwa losgehen und für 200 Silbermünzen Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr dabei? Geht und seht nach. »Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie fünf und zwei Fische. Und er ordnete an, alle sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen Gras niederlassen. So lagerten sich die Leute in Gruppen zu hundert oder zu fünfzig. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, er blickte zum Himmel auf und sprach das Dankgebet. Er brach die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, die sie verteilen sollten.« auch die zwei Fische ließ er an alle austeilen. Alle aßen und wurden satt. Sie sammelten noch zwölf Körbe voll mit den Brot- und Fischresten. Es waren fünftausend Männer, die von dem Broten gegessen hatten. Etwas hat sich geändert. Bisher waren die Jünger ja immer in der Beobachterrolle gewesen. Sie hatten Jesus zugeschaut. Sie hatten der Botschaft vom, vom Reich Gottes Glauben geschenkt. Sie hatten sich treu an Jesus dran gehängt, waren umgekehrt und folgten ihm jetzt nach. Sie waren in der Schule der Nachfolge und sie lernten von Jesus, was es denn mit diesem Reich Gottes auf sich hat und was es bedeutet, wenn Gott König dieser Welt wird. Und jetzt hatte Jesus eine weitere Stufe seiner Ausbildung eingeleitet. Ganz am Anfang des Kapitels lesen wir, dass Jesus sie in zweier Teams losgeschickt hat, um seinen Auftrag durchzuführen. Jetzt sollten sie, den Menschen vom Reich Gottes erzählen. Und sie sollten ihnen zeigen, was es bedeutet, dass dieses Reich nahe ist. Sie sollten das anwenden, was sie gelernt hatten. Und da wird der Plan des Königs so langsam sichtbar. Der König schickt eine Person, die ihn gut kennt und die den Menschen zeigen kann, wie dieser König ist und was sie über sein Königreich wissen müssen, einen Botschafter mit einer guten Nachricht für alle Menschen, Jesus, und dann sind da Menschen, die das erkennen und die sagen, das stimmt, da will ich mit dazugehören. Und der Botschafter zeigt ihnen dann mehr. Er führt sie in die Grundlagen des Reiches Gottes ein. Er erzählt ihnen Gleichnisse darüber. Und er zeigt ihnen, wie ein Mensch lebt, der Bürger dieses Königreiches ist. Und ein wesentlicher Teil, der dazugehört, ist, dass sie selbst auch zu Botschaftern werden. Der König Gott sendet seinen Botschafter Jesus und der sendet seine Jünger, die auch Botschafter werden sollen. Deswegen nennt Markus sie an dieser Stelle übrigens auch Apostel. Was übersetzt heißt Gesandte. Es sind Gesandte und bis heute hat sich daran nichts geändert. Als Nachfolger Jesu, als seine Jünger sind wir Gesandt. Als Gemeinde, als Gemeinschaft seiner Jünger haben wir eine gemeinsame Aufgabe. Und als seine Nachfolger, als seine Gemeinde können wir aus dieser Geschichte so einiges lernen über unsere Aufgabe, die wir haben. Und das Erste, was mir auffällt, ist, da sind ganz schön viele. Da sind ganz schön viele. Die Jünger, die kommen zu Jesus von ihrem ersten Einsatz zurück und sie hatten ihm jetzt von allem berichtet, was sie so erlebt haben, Auftrag beendet, jetzt ist erstmal Pause, könnte man ja meinen. Aber es hört nicht auf. Durchatmen konnten sie nicht. Sie kamen nicht zurück an einen ruhigen Ort. Da steht, denn ständig kamen und gingen Leute und sie fanden noch nicht einmal Zeit zum Essen. Da wo Jesus ist, da ist ein Kommen und Gehen. Es geht einfach weiter. Jesus und seine Jünger kommen noch nicht mal zum Essen. Und Jesus stellt fest, meine Jünger brauchen jetzt Ruhe. Sie nehmen sich also ein Boot, fahren an eine einsame Stelle. Das war zumindest der Plan. Aber es kommt ein wenig anders. Die Leute sehen, wie sie wegfahren und sie ahnen, in welche Richtung das geht und sie laufen los. Und sie kommen ihnen sogar zuvor. Und in den wenigen Sätzen, die wir hier lesen, spiegelt sich deutlich wieder, das waren viele Menschen. Viele erkannten, wo sie hin wollten und so strömten, also da strömen Mengen. Sie strömten auf dem Landweg aus allen umliegenden Orten herbei, aus allen umliegenden Orten. Und als dann Jesus mit seinen Jüngern ankommt, ist der einsame Ort zu einem Ort voller Menschen geworden. Das ist schon ein Phänomen. Das, was Jesus verkörpert, diese gute Nachricht, was das für eine Anziehungskraft hat, da kommen viele, viele wollen mehr darüber hören. Menschen hungern danach, ihnen fehlt etwas und, Sie ahnen, Jesus kann mir irgendwie helfen und sie haben eine Sehnsucht danach und deswegen kommen sie. Das sind viele und Jesus sieht sie. Die Reaktion von Jesus, als er ankommt, die macht mich dankbar und zugleich macht sie mich auch betroffen. Die Jünger wollten Ruhe. Jesus wollte für seine Jünger eine Auszeit und sie hatten es auch wirklich verdient. Sie haben es gebraucht. Und es wäre doch sehr verständlich gewesen, wenn Jesus sich jetzt geärgert hätte. Oder zumindest mal entrüstet gewesen wäre. Ja, wie kann es denn jetzt sein? Lasst uns mal bitte in Ruhe. Wir brauchen auch mal eine Auszeit. Aber seine Reaktion ist anders. Und das macht mich dankbar. Als Jesus ausstieg, heißt es da, sah er die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er redete lange zu ihnen. Jesus sieht die vielen Menschen und er bekommt Mitleid. Das griechische Wort, das hier mit Mitleid übersetzt wird, das heißt wörtlich übersetzt, es drehten sich ihm die Eingeweide um. Es beschreibt ein Erbarmen und eine Zuwendung zu Menschen, die aus dem Bauch herauskommen. Wir würden sagen, die aus dem Herz herauskommen. Der Theologe Walter Kleiber, der übersetzt das deswegen, Folgendermaßen, es drehte sich ihm vor Mitleid das Herz im Leibe herum. Jesus lässt die Not dieser Menschen an sich heran. Er sieht da nicht viele Menschen, die jetzt ihm und seinen Jüngern die wohlverdiente Ruhe rauben, sondern er sieht Menschen, die auf der Suche nach Hilfe sind. Er sieht Menschen, die sich nach etwas sehen. Er sieht Menschen, die eine echte Not haben. Menschen, die, Menschen, die wie Schafe ohne ihren Hirten sind. Schafe, die keinen Hirten haben, die sind orientierungslos. Und Jesus ärgert sich nicht. Er ist auch nicht genervt. Er hat Mitleid mit ihnen und er redet zu ihnen. Was genau, das wird nicht gesagt, das muss Markus aber auch gar nicht schreiben, weil nach all dem, was wir bisher gelesen haben im Markus-Evangelium, ist klar, er erzählt ihnen vom Reich Gottes. In dieser Botschaft steckt so viel Kraft Sie hat so viel Potenzial, Menschen zu helfen. Und ich hänge da und ich frage mich, habe ich das eigentlich wirklich begriffen? Habe ich begriffen, was für eine großartige Botschaft Jesus mir anvertraut hat? Was für eine großartige Botschaft Jesus uns als Gemeinde anvertraut hat? Wie ist das bei dir? Und wie ist das eigentlich heute? Wie viele kennst du denn, die von der guten Nachricht angezogen werden? Erleben wir das noch, was Jesus damals erlebte? Es gibt viele Menschen, die auf der, auf der Suche nach Orientierung sind. Es gibt viele Menschen, die Not leiden, und zwar selig wie auch körperlich. Und es gibt viele Menschen, die sich nach Hilfe in ihrem Leben sehen. Jesus hat eine, an einer anderen Stelle mal gesagt, dass es da eine große Ernte gibt, aber dass es wenig Arbeiter gibt. Und damit hat er gemeint, es gibt viele Menschen, für die seine Botschaft relevant und wichtig ist. Es gibt viele, die darauf nur warten, endlich davon zu hören. Es gibt viel mehr von denen, die darauf warten, diese Botschaft zu hören, als von denen, die diese Botschaft schon kennen, also die schon Arbeiter sind und die Botschaft weitertragen. Und das heißt ganz praktisch für Darmstadt, da sind viele Menschen in Darmstadt, für die diese Botschaft wichtig ist. Da sind viele, die eine Sehnsucht danach haben. Vielleicht wissen sie das noch gar nicht. Da sind viele, die offen dafür sind. Viel mehr Menschen als all die Christen aus unserer Gemeinde und allen anderen Gemeinden in Darmstadt zusammengenommen. Und vielleicht ertappst du dich jetzt bei dem Gedanken, ja, nee, so viele sind das doch gar nicht. Es gibt eigentlich nur wenige in Darmstadt. Und ich kenne diesen Gedanken. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich denke, nee, hier sind das doch gar nicht mehr so viele. Damals bei Jesus war das anders. Aber so ist das nicht. Diese gute Nachricht ist eine gute Nachricht für alle Menschen. Und sie ist relevant für alle Menschen. Die gute Nachricht ist doch heute nicht weniger gut als damals zu Zeiten Jesu. Natürlich gibt es Menschen, die diese gute Nachricht ignorieren, aber ganz ehrlich, die gab es auch schon zu Jesu Zeiten. Das ist kein Unterschied. Es gibt viele in Darmstadt. Es gibt viele in deiner Nachbarschaft. Wie viele, kann ich dir nicht sagen. Aber darum geht es auch gar nicht. Alleine dieser Blickwinkel verändert etwas. Es macht einen Unterschied, ob wir als Gemeinde oder ob du als Nachfolger in deinem Alltag unterwegs bist und dir denkst, es gibt nicht viele. Oder ob du davon überzeugt bist, es gibt viele, für die diese gute Nachricht wirklich relevant ist. Es gibt viele. Das ist mir wichtig geworden. Jesus ist für viele relevant. Und wer denkt, dass es bei uns in Darmstadt oder in unserer Nachbarschaft nur wenige gibt, der geht einer Lüge auf den Leim. Einer Lüge, die uns der Meister der Lügen auftischt, der kein Interesse daran hat, dass Menschen Jesus kennenlernen. Es gibt viele, die auf der Suche nach Hilfe und nach Orientierung sind. Und... Es macht mich dankbar, wie Jesus reagiert, wie er mit diesen Menschen umgeht, weil es widerspiegelt, wie Gott mit uns umgeht. Bei ihm sind wir immer willkommen. Er ärgert sich nicht darüber, dass wir ihn, dass wir seine Ruhe stören. Auch dann, wenn ich zum hundertsten Mal mit etwas zu ihm komme, er hat Mitleid mit jedem von uns und das gilt eben auch für die anderen. Er sieht die Not der vielen Menschen und er nimmt sie ernst. Und Jesus sieht nicht nur ihre geistliche Not, sondern er sieht auch ihre leibliche Not. Er sorgt sich um beides. Menschen erleben, dass Jesus sie nicht wegschickt, sondern dass er sie versorgt. Und zwar auf der einen Seite mit geistlicher Nahrung und später auch mit echtem Brot. Und die Reaktion Jesu macht mich auch betroffen. Denn ich frage mich, wie sehe ich eigentlich Menschen? Wie begegne ich ihnen? Wie gehe ich mit ihnen um? Wir alle haben ja mit Menschen zu tun und jeder von uns ist Botschafter des Reiches Gottes, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir verkünden durch unsere Worte und Taten, genauso wie Jesus auch. Und Taten sprechen meist lauter als alle Worte. Was erleben die Menschen, die mit uns zu tun haben? Erleben sie, dass uns ihre Bedürfnisse wichtig sind? Zurzeit mache ich eine Coaching-Ausbildung und bei unseren Präsenzveranstaltungen, bei dieser Ausbildung, machen wir immer wieder ganz viele praktische Übungen. Wir coachen uns zum Beispiel auch gegenseitig und zwar mit echten Themen, die wir einbringen. Und dabei ist meistens eine Person in der Beobachterrolle und die schaut sich das dann so ein bisschen an, wie das läuft. Und es gibt nicht wenige Personen, äh, nicht wenige Situationen, in denen eine Person gecoacht wird und dann kommt sie mit einem Problem und dann macht der Coach durch die Art und Weise, wie er fragt, deutlich, das ist doch eigentlich gar kein Problem, was du da hast. Und auch im gemeinsamen Feedbackgespräch, wenn wir uns dann später danach darüber über das Problem unterhalten haben und wie man da hätte vielleicht besser helfen können, rutscht das dann einer Person auf einmal raus, das war ja auch gar kein richtiges Problem. Das Problem ist, für die andere Person ist es ein Problem, so banal das für uns auch sein mag. Eine Not für den anderen ist nun mal eine Not für ihn. Und es hilft nicht, wenn wir denken, das ist doch gar keine Not. Das ist doch gar kein Problem. Und was ich als Coach lernen muss, was wir als Nachfolger lernen müssen, ist, hinzuhören und zu verstehen, was die Person als Problem empfindet. Zu verstehen, was ihre Not ist. Und das tut Jesus. Er sieht hin. Er hört hin. Und er nimmt das ernst. Erleben das die Menschen bei uns? Erleben sie das bei dir? Will ich überhaupt hinsehen? Will ich hören, was den anderen beschäftigt und was seine Bedürfnisse sind? Will ich hören, was seine Not ist? Und kann es vielleicht sein, dass wir als Christen oft viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind und dass wir die vielen, die um uns herum sind und die offen sind für die gute Nachricht, deswegen gar nicht entdecken? Kann es sein, dass wir die Not der vielen Menschen auf diesem Planeten überhaupt nicht an uns heranlassen wollen, weil es unseren Lebensstil in Frage stellt und weil wir etwas ändern müssten? Wir leben ja in einer Zeit, in der groß geschrieben wird, auf sich selbst zu achten. Und das, was Jesus hier mit seinen Jüngern macht, das hätte heute, glaube ich, wenig Beifall gefunden. Dass er mit seinen Jüngern an einen Ort fährt, wo sie sich erholen können. Super, hätten wir alle applaudiert. Sehr gut, Jesus, so muss das sein. Aber dass er dann zulässt, dass sie ihm keine Erholung vergönnt ist, dass er die Menschen nicht einfach wegschickt, das geht doch nicht, Jesus, ganz ehrlich. Aber für Jesus ist das kein Problem weil ihm die Menschen am Herzen liegen, weil sie ihm wichtig sind. Und deswegen kommt es für ihn nicht in Frage, sie wegzuschicken. Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir nicht Zeiten der Ruhe brauchen. Diese Zeiten brauchen wir. Und Jesus hat sich auch diese Zeiten genommen. Das bringt er auch seinen Jüngern bei. Aber es gibt eben auch Situationen, in denen es gut ist, meine Bedürfnisse um des anderen Willen hinten anzustellen, weil der andere mir wichtig ist. Nachfolger zu sein, ist auch eine anstrengende Sache. Für die Jünger damals war das anstrengend und heute ist das auch nicht anders. Das gehört mit dazu. Wenn ich etwas liebe, wenn ich eine Leidenschaft für etwas habe, wenn ich etwas gern tue, dann bin ich auch bereit, da mehr Zeit rein zu investieren, Kraft rein zu investieren, Schweiß da rein zu investieren. Ja, wenn ich wandern gehe, dann erwarte ich doch nicht, dass es immer leicht und einfach ist. Dann will ich den Gipfel erreichen, auch wenn mich das Anstrengung kostet. Es fängt mit der Liebe für die Sache an. Und als Nachfolger fängt es mit der Liebe zu Jesus an. Und dann geht es weiter mit der Liebe zu den Menschen, weil Menschen Jesus Leidenschaft sind. Das spürt man ihm ab. Und deswegen will ich etwas von seiner Leidenschaft bekommen. Das ist mein Gebet, dass Jesus mir immer mehr Liebe und Mitgefühl für Menschen schenkt, weil ich merke, dass mir das so nicht liegt. Also nicht so sehr wie Jesus. Mein Bauchgefühl sagt mir, da geht echt noch mehr. Im Verhältnis zu Jesus ist das doch noch wenig. Und mit dem Stichwort kommen wir zu dem zweiten Punkt. Wenig kann viel bewirken. Wenig kann viel bewirken. Viele Stunden lang spricht Jesus zu den Menschen und schließlich kommen seine Jünger zu ihm, machen ihn darauf aufmerksam, du Jesus, es ist schon spät, Lass doch mal die Menschen gehen, dass die was essen können, die sind bestimmt schon hungrig. Ja, ich frage mich ja ganz ehrlich, hat Jesus diesen Hinweis wirklich von seinen Jüngern gebraucht? Hat Jesus wirklich nicht gemerkt, dass es spät ist? Hat er nicht gemerkt, dass die Menschen hungrig sind? Wenn jemand dafür ein Auge hat, dann doch Jesus. Ich denke eher, dass Jesus abwartet, dass er darauf wartet, was seine Jünger tun werden, um ihnen auch zu wieder etwas ganz praktisch beibringen zu können. Und er zieht den Vorschlag seiner Jünger überhaupt nicht in Erwägung. Kommt für ihn gar nicht in Frage, die Menschen wegzuschicken. Stattdessen gibt er ihnen einen unmöglichen Auftrag. Gebt ihr ihnen was zu essen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger total perplex gewesen sind. Zwölf Männer haben doch im Leben nicht genug Proviant dabei, um 5000 Männer, das sind ja noch nicht mal Frauen und Kinder mit eingerechnet, um so viele Menschen zu versorgen? Wie kann Jesus denn so etwas von ihnen verlangen? Und die Rückfrage der Jünger ist sarkastisch. Sollen wir etwa losgehen, für 200 Silbermünzen was einkaufen gehen, damit wir es ihnen zu essen geben können? Jesus ernsthaft? Es würde sie ein Vermögen kosten. 300 Silbermünzen, das entspricht heute einem durchschnittlichen Jahresverdienst. Das heißt, 200 Silbermünzen wären zwei Drittel deines Jahresverdienstes. Für ein Abendessen. Das geht doch nicht. Ob die Jünger überhaupt so viel Geld dabei hatten, wissen wir nicht. Aber was deutlich wird, die Jünger wollen das, was sie dabei haben, wir wissen ja nicht genau jetzt in dieser Situation, wie viel sie dabei haben, aber sie wollen das eigentlich nicht teilen. Sie haben ja zumindest etwas. Sie hatten ja etwas Geld. Und sie hatten auch ein paar Brote und ein paar Fische. Auch das wussten sie ja schon. Aber sie kommen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass wenige, das sie haben, überhaupt zu teilen. Dieser Gedanke kommt ihnen überhaupt nicht. Vielleicht aus Angst, selbst zu kurz zu kommen, vielleicht aber auch einfach, weil sie sich ganz sicher waren, das geht überhaupt nicht. Es ist unmöglich, es ist zu wenig. Und deswegen lohnt es sich, erst gar nicht zu teilen. Es sind einfach zu viele und wir haben zu wenig. Naja, Jesus lässt nicht locker. Er fragt, wie viele Brote habt ihr dabei? Geht hin und seht nach. Sie schauen also nochmal nach. Auch wenn sie wahrscheinlich schon wissen, es macht eigentlich gar keinen großen Unterschied, aber wegen Jesus machen wir das. Und was sie denken, das finden sie bestätigt. Also Jesus, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Mehr haben wir nicht. Es bleibt unmöglich. Der Auftrag, den sie von Jesus bekommen haben, der ist nicht zu erfüllen. Und ich denke, das ist die Situation, in der sich Gemeinde heute ganz genauso befindet. Unser Auftrag ist unmöglich zu erfüllen. Ja, da sind ganz viele, da sind viele Menschen, für die diese Botschaft wichtig ist. Und wer hinschaut, der wird schnell feststellen, es ist ein Fass ohne Boden. Es gibt so viel Not in dieser Welt und auch in Darmstadt. Hungerkrisen, Einsamkeit, Bildungsnot und, 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 und. Ich führe die Liste gar nicht weiter. Da sind viele und wir haben zu wenig. Da sind viele und wir haben zu wenig. Aber Jesus zieht seinen Auftrag nicht zurück. Seine Jünger sollen jetzt dafür sorgen, dass die Menschen sich in Gruppen zum Essen hinsetzen. In der Geschichte wird nicht erzählt, wann genau Brot und Fische mehr geworden sind. Aber von der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, vermute ich, dass die, das erst mehr wurde, als die Jünger angefangen haben, es zu verteilen. Und versuch, dich da mal hineinzuversetzen. Da stehst du als einer dieser Jünger neben dem anderen Elf und vor dir sitzen 5000 Menschen und mehr auf einer grünen Wiese, und ihr habt jetzt unter euch zwölf dieses Brot verteilt. Jeder hat Bei fünf Broten hat noch nicht mal jeder eine Hälfte von dem Brot und von den Fischen noch weniger. Das heißt, du hast ein bisschen Brot in der Hand, ein bisschen Fisch. Und jetzt sollst du losgehen auf die erste Gruppe von 50 Personen und denen das geben, damit die satt werden. Und die sitzen da erwartungsvoll. Ganz ehrlich, ich wäre mir so hilflos vorgekommen. Ich wäre wahrscheinlich am liebsten aus dieser Situation abgehauen. Vielleicht wäre ich auch ein wenig verzweifelt gewesen. Und ich mich gefragt, was denken denn diese 50 Menschen, wenn ich da jetzt mit ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch ankomme? Die denken doch, ich bin verrückt. Was Jesus hier tut, ist echt eine Herausforderung. Er fordert seine Jünger heraus. Das war eine Vertrauensübung der Extraklasse. Aber da kamen sie nicht drum herum. Sie mussten diesen ersten Schritt gehen. Entgegen all ihrer Erfahrung, entgegen all ihrem Wissen... Gehen sie los und dann auf einmal erleben sie das Wunder. Sie erleben, im Reich Gottes gelten andere Umrechnungsfaktoren. Aus Gottes Perspektive ist wenig nicht wenig. Bei Gott kann wenig sehr, sehr viel bewirken. So viel, dass es am Ende für alle Menschen reicht. So viel, dass am Ende sogar noch mehr übrig bleibt, als sie davor hatten. Und zwar deutlich mehr. Zwölf Körbe voll mit Brot und Fischen. Was lernen wir gemeinsam mit den Jüngern aus dieser Geschichte? Erstens, Jesus bezieht uns in seinen Auftrag mit ein. Jesus macht nicht alles selbst. Wir sollen den Menschen zu essen geben. Wir sind für sie da. So wie er uns das vorgelebt hat. Jesus schickt uns, wir sind seine Botschafter. Er schickt uns zu den vielen, die da sind. Zweitens, der Auftrag ist unmöglich. Er ist unmöglich auszuführen. Wir können nicht für alle Menschen da sein. Wir können nicht den Hunger aller Menschen um uns herum stillen. Wir können nicht allen helfen. Wir können uns nicht um alle Menschen sorgen. Das geht nicht. Drittens sehen wir bei Jesus, bei Jesus aber die Lösung für dieses Dilemma. Jesus verlässt sich nämlich bei der Durchführung seines Auftrags voll und ganz auf seinen Vater im Himmel. Er vertraut seinem Vater. Er betet. Er richtet den Blick nach oben, nicht nach unten auf die Hände, in denen die paar Brotstücke liegen, sondern er schaut nach oben und er dankt seinem Vater dafür, dass er das Wenige hat und dann fängt er an, es vertrauensvoll zu verteilen. Das Wenige, das er hat, gibt er weg und die Jünger fassen Vertrauen und machen es ihm nach und sie erleben, das Wenige reicht aus. Jesus kann aus wenig viel machen. Es kommt nicht darauf an, dass du viel Geld hast. Es kommt nicht darauf an, dass du viel Zeit hast, dass du dass du schon alles perfekt beherrschst. Es kommt auch nicht darauf an, dass wir als Gemeinde genug Mitarbeiter haben. Es kommt nicht darauf an, dass wir genug Platz im Gemeindehaus haben. Es kommt nicht darauf an, dass wir endlich den Masterplan für einen erfolgreichen Gemeindebau haben. Es kommt darauf an, dass wir unserem Vater im Himmel das Wenige, das wir haben, zur Verfügung stellen. Weil eine Schwäche, die ich Gott zur Verfügung stelle, mehr bewirken kann als meine größte Stärke. Das Wenige, das Unscheinbare, das, was ich nicht perfekt beherrsche, aus all dem kann Jesus viel machen. Und die Frage ist, Traue ich Jesus das zu? Trauen wir Jesus das zu? Und die andere Frage ist dann, stellen wir ihm das dann zur Verfügung, indem wir losgehen und es einsetzen? Ja, die Jünger hätten sich ja auch weigern können. Ja, Sie hätten sich weigern können, die Brote und die Fische zu verteilen. Aber das tun sie nicht. Sie überwinden ihre Angst, sich zu blamieren. Sie lassen sich darauf ein, obwohl es ihrer gesamten Erfahrung widerspricht. Sie geben das Wenige, das sie haben und sie erleben, Jesus bewirkt viel damit. Und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass wir mutig losgehen, dass wir nicht so sehr darauf achten, was wir alles nicht haben, was wir alles zu wenig haben, sondern dass wir auf den schauen, von dem alles kommt, nämlich von Gott. Und dass wir dann losgehen, dass wir Botschafter seines Reiches werden, dass wir die Menschen sehen, dass wir ihre Bedürfnisse sehen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie ernst nehmen. Dass wir anfangen, ihnen mutig mit dem Wenigen zu helfen, das wir zur Verfügung haben. Dass wir ihnen von Jesus erzählen, auch wenn ich vielleicht nicht so gut erzählen kann. Dass ich ihnen was zu essen gebe, auch wenn ich vielleicht nicht so viel zu essen habe. Dass wir ihnen Zeit schenken, dass wir ihnen Geld schenken, dass wir ihnen ein offenes Ohr schenken. Und dass wir uns nicht davon abhalten lassen, dass wir zu wenig haben. Amen.